1: Licenciada en matemáticas por el King's College de Londres y con un máster en bioquímica por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Jessie Inshuspe, más conocida en redes sociales como Glucose Gores, la diosa de la glucosa, ha escrito el libro del que todo el mundo habla, La revolución de la glucosa, que surgió de un experimento propio. Su trabajo en una startup de análisis genético en Silicon Valley le hizo darse cuenta del poder de los hábitos alimentarios y, en particular, del papel de la glucosa. Así que, durante dos años, Jesse llevó en su brazo izquierdo un monitor continuo de glucosa, el mismo, que utilizan las personas con diabetes para registrar sus niveles de glucosa y poder así dosificar su medicación. Hice mis propios experimentos y lo anoté todo. «Mi cocina era mi laboratorio, mi sujeto de estudio era yo misma y mi hipótesis era que la comida y el movimiento influyen en la glucosa a través de un conjunto de normas que podíamos definir», explica la autora en su libro. Hoy charlamos con ella sobre todo lo que descubrió acerca del fascinante universo de la glucosa. Una nota antes de arrancar. Recuerda que si tienes un trastorno metabólico o cualquier enfermedad, debes consultar siempre con tu médico especialista. Este podcast nos sustituye al Consejo Médico. Jessine bienvenida a mi podcast. Hola Cristina, gracias por invitarme. Gracias a ti. Hablemos de la glucosa. En tu libro señalas que independientemente de nuestra dieta, deberíamos tener en mente nuestros niveles de glucosa. Así que vamos a empezar por lo más básico. Empecemos desde cero. ¿Qué es la glucosa y por qué es tan importante tenerla presente aunque no tengamos, por ejemplo, diabetes?
2: Muy buena pregunta. Pues la glucosa es la fuente de energía preferida en nuestro cuerpo. Cada célula que tienes en el cuerpo utiliza la glucosa para desempeñar su función. Por ejemplo, las células oculares emplean la glucosa para ver, las células del cerebro para pensar, las de los pies para bailar, las del corazón para bombear la sangre... Todas y cada una de nuestras células necesitan glucosa. Y la manera más fácil que tenemos los seres humanos de darle glucosa a nuestro cuerpo es comiéndola. Entonces, cada vez que comemos algo con almidón, como pan, pasta, patata, o algo dulce, como la fruta, postres, la tarta de chocolate, mi favorita, así es como introduces la glucosa en el cuerpo, alimentos ricos en almidón o dulces. Así que podrías pensar, Cristina, bueno, pues si la glucosa es energía, solo tengo que comer mucho almidón y mucho azúcar para tener un montón de energía. Pues lo cierto es que no es así, porque si le administras demasiada glucosa al cuerpo, empiezan a pasar cosas malas. Es como si riegas una planta con demasiada agua y se ahoga. Pues bien, demasiada glucosa en el cuerpo empieza a causar problemas. En mi caso, yo descubrí a través de mi propio viaje vital que un exceso de glucosa estaba afectando a mi salud mental y me estaba provocando acné, aumento de peso, problemas con la regla. Así que me embarqué en un viaje de aprendizaje para tratar de dar con la manera de evitar ese exceso de glucosa en mi cuerpo sin tener que renunciar a la comida que me gusta. E investigando, descubrí que el 90% de la población... O sea, el 90% de las personas no diabéticas tienen demasiada glucosa en su sistema y no lo saben, pero conocen las consecuencias, como el cansancio, sentir antojos de comer algo dulce o tener hambre todo el tiempo. Así que vengo a contar qué nos dice la ciencia para ayudar a que la gente se sienta mejor sin dietas ni
1: complicaciones. Vale, pues vamos a ello. ¿Por qué se pueden desregular nuestros niveles de glucosa aunque sigamos una dieta sana? Bueno,
2: pues porque desde hace un siglo comemos muchísimos más alimentos con almidón y azúcar. Nuestro cerebro, cuando comemos algo dulce, nos hace sentir placer. Y ahí es donde está el problema. Porque como especie nos encanta comer alimentos almidonados y dulces porque nos proporcionan placer. Así que se ha ido creando una industria enorme en torno a alimentos que nos dan placer, pero que por desgracia no son buenos para nuestros niveles de glucosa.
1: Sé que prefieres usar el término estilo de vida sostenible en vez de dieta, pero dices en tu libro que las dietas que funcionan son aquellas que aplanan la curva de glucosa, fructosa e insulina. Así que vamos a profundizar un poco en esos tres conceptos para entenderlos antes de seguir. Buena idea. Hay un concepto
2: que me gustaría mencionar, que es el pico de glucosa. Un pico de glucosa es lo que ocurre después de una comida si le damos demasiada glucosa demasiado rápido a nuestro cuerpo. Si te colocas un monitor de glucosa, que es lo que yo llevaba cuando fui descubriendo todo esto, vas a ver un pico en tus niveles de azúcar en sangre. Verás un pico en tus niveles de glucosa. Y son esos picos los que realmente son muy nocivos y provocan una serie de consecuencias que conocemos muy bien. Entonces, cuando una dieta o un nuevo estilo de vida te ayuda a sentirte mejor, en realidad es porque está atenuando esos picos de glucosa, independientemente de cómo lo hagas. Y cuando aplanas los picos de glucosa, empiezan a encajar muchas piezas. Baja la inflamación, desaceleramos el envejecimiento, pierdes peso, te sientes mejor, tienes más energía... Mires donde mires, sabemos que las dietas entre comillas que nos ayudan son las que previenen esos picos de glucosa. Y en cuanto a la insulina y la fructosa, son dos conceptos importantes. En realidad no hay que aprendérselos. Lo único que tenemos que saber es que al reducir los picos de glucosa, también bajan los de insulina y fructosa. Porque la insulina... La libera el cuerpo en respuesta a los picos de glucosa, pero un exceso de insulina también provoca problemas, principalmente en la diabetes tipo 2. Y por último, la fructosa es una molécula que se encuentra presente en alimentos de sabor dulce y siempre va de la mano de la glucosa. La fructosa también causa muchos problemas, como la enfermedad del hígado graso, y es uno de los grandes causantes de la obesidad. En fin, todo esto ya es meterse en conceptos científicos. Pero basta con recordar que si atuneamos las curvas de glucosa, esas otras dos moléculas también tendrán una curva más plana con un montón de beneficios para la salud.
1: Vale, entonces hemos hablado del pico de glucosa, del pico de insulina, del pico de fructosa... ¿De los tres, cuál es el peor? Mm. Pues buena pregunta, tendría que
2: decir... Creo que probablemente diría que el pico de insulina, porque el exceso de insulina es uno de los grandes causantes de enfermedades crónicas. Y por desgracia, ahora mismo no podemos medir la insulina con un monitor, solo podemos medir la glucosa. Esperemos que en el futuro tengamos monitores de insulina, porque es un indicador aún más preciso de lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo. Pero lo que sí sabemos es que si prevenimos los picos de glucosa, los de insulina y fructosa también desaparecen, y es una de las razones por las que nos reporta tantos beneficios.
1: Vale, hablemos del resto de la familia de los hidratos de carbono. El almidón, la fibra, la sucrosa, ¿qué papel desempeñan?
2: Es importante recordar que el modo en el que la glucosa llegó a este planeta fue gracias a las plantas. Las plantas inventaron un proceso alucinante, la fotosíntesis. Y la fotosíntesis genera glucosa a partir del carbono del aire. Imagina que estamos en un parque o en el bosque y miramos a nuestro alrededor. Todas esas plantas son glucosa. Toda planta está hecha de glucosa, lo cual es increíble. Y las plantas pueden usar la glucosa para obtener energía o la pueden transformar en otras cosas que puedan necesitar para sus funciones. Algo que pueden crear a partir de la glucosa es la fibra, y la fibra es muy importante. Es el motivo por el que las plantas se sostienen erguidas y no se caen. Es como el cemento que une los ladrillos de una casa. Para nosotros, la fibra es de lo más beneficiosa, porque nos ayuda a tener una buena digestión y ayuda a que nuestro cuerpo no absorba demasiada glucosa durante la comida. Luego nos adentraremos en ello cuando hablemos de los trucos, porque es una molécula súper importante. Importante y mola bastante. Así que esa es una de las cosas que las plantas pueden fabricar con la glucosa. Otra cosa que pueden fabricar es el almidón. El almidón es muy sencillo. Se trata de un montón de moléculas de glucosa unidas y almacenadas, normalmente en la raíz de la planta. Y cuando comemos algo con almidón, digamos una patata, lo cierto es que nos estamos comiendo esas moléculas de glucosa que van cogidas de la mano en forma de almidón. Luego nuestro cuerpo las separa y genera glucosa en sangre. Then. Bien, ahora la fructosa. Como ya he mencionado, una de las ventajas de suavizar la curva de la glucosa es que al mismo tiempo suavizamos la curva de la fructosa. La fructosa la crean las plantas para que sus frutos tengan un sabor muy, muy dulce. Y la razón por la que las plantas quieren que sus frutos sepan tan dulces es para que los animales se las coman. Porque si se comen el fruto, están ingiriendo también las semillas. Y en un contexto salvaje, cuando va al baño, cuando un animal hace de vientre, expulsa también las semillas, por lo que la planta consigue así propagar sus semillas por todas partes. Es un mecanismo muy inteligente, pero para nosotros la fructosa simplemente hace que la fruta sepa muy dulce y nos da placer. Y preguntabas por la sucrosa. Y perdona por tantos conceptos tan complejos. No,
1: no, no, pero es muy importante sentar unas bases antes de lanzarnos a por los trucos.
2: Perfecto. Pues la sucrosa es una solución de almacenamiento muy sencilla. En los frutos, las plantas a veces unen una molécula de glucosa con una de fructosa, simplemente para comprimir y almacenar las moléculas. Y esa molécula conjunta, mitad fructosa, mitad glucosa, es lo que llamamos sucrosa. Ahora bien, la sucrosa es súper importante porque la conocemos por otro nombre y la utilizamos casi a diario. La sucrosa es el azúcar de mesa, lo que le echamos al café o lo que usamos en repostería. Y consumimos muchísima más cantidad de esta molécula que antes y esa es una de las razones por las que ahora tenemos muchos más picos de glucosa que antes.
1: Perfecto, una explicación perfecta, pero estarás de acuerdo conmigo en que hay alimentos que mantienen nuestra curva de glucosa completamente estable, sin picos, pero que no son muy saludables. Entonces, ¿qué más cosas debemos tener en cuenta? Muy
2: buena observación. Hay que recordar que los alimentos muy ricos en grasas, sobre todo los procesados, las grasas insanas, como las frituras, todos ellos van a hacer que nuestros niveles de glucosa se mantengan estables, porque lo único que genera picos de glucosa son los alimentos almidonados y los dulces. Así que si te comes, por ejemplo, 5 kilos de mantequilla, tus niveles de glucosa no se van a alterar. Y si llevas expuesto un monitor de glucosa, como yo en su momento, posiblemente piensas, vaya, pues esto es súper sano pero la verdad es que no porque un exceso de grasas es nocivo para el cuerpo pero eso es algo que no podemos detectar con un monitor de glucosa y por otro lado algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí es que el alcohol estabiliza mucho los niveles de glucosa. Y de hecho, si tomas alcohol con la comida, reducirás el pico de glucosa de la comida. Pero ese no es un motivo para beber alcohol en todas las comidas. La verdad es que actúa así porque el alcohol va al hígado y digamos que lo sobrecarga, provocando que el hígado se cierre en cierto modo para hacer frente al alcohol, que es un veneno. Así que no es precisamente inocuo, pero como consecuencia, puesto que el hígado está ocupado con el alcohol, deja de liberar glucosa al flujo sanguíneo, que es una de sus funciones. Así que veríamos una curva de glucosa plana, pero no sería una curva plana saludable.
1: Es de mentira. Así que aquí tenemos
2: dos advertencias, exacto.
1: Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué es tan importante aplanar los picos de glucosa, evitar esos picos, aunque estemos sanos como un roble? Sí,
2: porque algunas investigaciones recientes que he descubierto nos demuestran que el 90% de la gente que no tiene diabetes experimenta estos picos de glucosa todos los días, y sin saberlo. Y esos picos de glucosa, aunque por fuera estemos en forma, pueden tener muchas consecuencias. Voy a repasarlas y si te sientes identificada con alguno de estos síntomas y si piensas, vale, eso me pasa a mí, probablemente tengas picos de glucosa como el 90% de la población. Los síntomas más comunes son tener hambre cada hora y media o cada dos horas has comido hace un rato y tienes hambre de nuevo te duele el estómago y de repente dices uy, tengo que comer algo esa es una clara señal de que acabas de tener un pico de glucosa seguido por un desplome de glucosa número dos los antojos si eres una persona que a lo largo del día hay momentos en que piensas mmm, tengo ganas de comer algo dulce me apetece una galleta un postre pues eso suele ser consecuencia de un pico de glucosa porque cada vez que nuestros niveles de glucosa disminuyen tras un pico se activa la parte de nuestro cerebro que provoca los antojos y te dice cristina tienes que comer algo dulce ahora mismo en realidad son tus niveles de glucosa que están en una montaña rusa que activa y antojos en tu cerebro. Cuando os habitamos la curva de glucosa, cuando evitamos que haya picos, dejamos de tener hambre y antojos todo el tiempo. Después, el cansancio. Yo antes me sentía muy cansada, media mañana, media tarde, y pensaba que era algo normal, así que bebía un montón de café, porque todo el mundo te dice que es normal estar cansada. Pero resulta que en realidad los picos y los valles de glucosa hacen que nos sintamos cansados a lo largo del día, sobre todo después de comer. Entonces, si tu energía no es constante... Si no te sientes con fuerzas durante todo el día, muy probablemente podría deberse a los picos de glucosa que suceden en tu cuerpo. Otro síntoma, acné, la inflamación de la piel. Quizá tienes rosácea o psoriasis, cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, porque los picos de glucosa causan inflamación en el cuerpo y donde mejor se ve es en la piel. Se trata de un síntoma muy común. Después está el envejecimiento. Cada vez que tienes un pico de glucosa, tu cuerpo va envejeciendo poco a poco y cuantos más picos tengas, más rápido es ese envejecimiento. A lo mejor empiezas a verte en la cara, empiezas a tener arrugas y a nivel interno, tus órganos también envejecen lentamente.
1: Sí, hablemos del concepto de la glicación, porque eh, sé que habrá quienes hayan oído hablar de ello, incluso en el podcast, o bien porque una marca de belleza le haya dicho, usa este producto porque previene la glicación. ¿Qué es la glicación? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? ¿Sabes cuando metes una rebanada
2: de pan en la tostadora y el pan pasa de blanco a marrón? Pues eso es la glicación. La glicación es el cocinado. Y desde el momento en que naces, Cristina, tu cuerpo se va cocinando lentamente. Y cuando terminas de cocinarte, te mueres. Así que la glicación es el cocinado, es el envejecimiento. Y no podemos detener ese proceso, pero sí que podemos ralentizarlo o acelerarlo. Cada pico de glucosa, especialmente los provocados por los alimentos dulces, porque también contienen fructosa, acelera el proceso de glicación. Y te puedo explicar cómo funciona exactamente a nivel biológico. Cuando hay mucha glucosa en el cuerpo, las moléculas de glucosa van correteando, como si fueran niños en el parque. Corren por todos lados, llegan a cada célula, a cada parte del cuerpo, y entonces esas moléculas de glucosa chocan con otras moléculas. Y cuando esto sucede, por así decirlo, las impactan y las glican
0: y ese es el proceso
2: de glicación en acción. Entonces es importante recordar que sí que podemos usar cremas y ponernos de todo en la cara, pero lo cierto es que el envejecimiento y el número de arrugas que nos hagan en la cara dependerán en gran medida de lo que comamos y de cuántos picos de glucosa tengamos.
1: Vale, entonces una cookie puede estar deliciosa pero puede acelerar el proceso de envejecimiento de la piel, es otra forma de verlo. Claro,
2: desde luego, y luego hablaremos sobre ello, pero mira, yo he descubierto formas de comerme esa cookie con menos picos de glucosa o sea, envejeciendo menos y ahí es donde está la belleza y todo esto
1: Sí, luego hablaremos de eso
2: pues eso en cuanto al envejecimiento. Pero ahora me gustaría mencionar un par de síntomas más. Los picos de glucosa acentúan los problemas hormonales y de fertilidad. Si tienes, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico, si estás atravesando la menopausia, enfrentándote a muchos de sus síntomas, sabemos que reducir los picos de glucosa puede conllevar grandes mejorías.
1: Sí, de hecho tú mencionas un estudio en tu libro que señala que en mujeres posmenopáusicas una dieta con menos picos de glucosa se asocia a una menor incidencia del insomnio. ¿Esto es importante? Sí, sí es que lo es. Es muy, muy importante. No somos conscientes
2: de lo vinculada que está la glucosa a las hormonas femeninas, pero están muy, muy
1: estrechamente ligadas. También hay algo fascinante que descubrí leyendo tu libro, es sobre el colesterol. Cuando hablamos de enfermedades del corazón el colesterol suele ser el tema principal de la conversación, pero de hecho como tú señalas la mitad de las personas que sufren un ataque al corazón tienen niveles normales de colesterol. Tú dices que la clave podría estar en un tipo concreto de colesterol que está relacionado con la glucosa, la fructosa y la insulina. ¿Podrías explicárnoslo en más detalle?
2: Por supuesto. Antes pensábamos que el mejor punto de referencia para saber si vamos a sufrir un ataque al corazón o a tener problemas coronarios era medir nuestros niveles generales de colesterol. Pero como bien has dicho, nos dimos cuenta de que había algo raro. Porque el 50% de las personas que sufren un ataque al corazón tienen niveles de colesterol dentro de la normalidad. Así que ese no puede ser el mejor marcador, ¿no? Y después descubrimos que en realidad existen diferentes subtipos de colesterol. Ahora sabemos que uno que causa problemas es el colesterol LDL. Y luego, dentro del colesterol LDL, descubrimos el LDL tipo A y el LDL tipo B. El primero son unas partículas pequeñas y densas, y el otro son grandes e inocuas. Entonces, lo que hay que evitar es tener demasiadas partículas pequeñas y densas, porque esas son las que se alojan bajo las paredes de nuestros vasos sanguíneos y crean placa. Y también descubrimos que, de hecho, el principal causante de estas partículas pequeñas y densas es el azúcar, es la fructosa, porque cuando ingieres fructosa, el hígado la convierte en esas partículas de colesterol pequeñas y densas. Imagínate, hasta ahora pensábamos, bueno, hay que reducir el consumo de grasas, cuando lo cierto es que la grasa que comemos da lugar a las otras partículas de colesterol grandes e inocuas. Así que ahora ya sabemos que tiene que ver con el azúcar y con reducir los picos de fructosa. Y en segundo lugar, Cristina, otro gran causante de las enfermedades coronarias es la inflamación. Puede que tengas el colesterol alto, pero si no está inflamado, si no está lo que decimos oxidado, no va a provocar muchos problemas. Entonces, ahora sabemos que también hay que fijarse en los niveles de inflamación. Hemos dicho que los picos de glucosa causan inflamación en el cuerpo, así que ahora sabemos que es importante reducir esos picos para mitigar la inflamación. Así que quienes nos estén escuchando deben saber que disponemos de dos marcadores mucho mejores que podemos medir en nuestra sangre para determinar el riesgo de enfermedad coronaria. El primero mide el número de partículas de colesterol pequeñas y densas, y para medirlas hay que vigilar la ratio triglicérido-colesterol HDL, le podéis preguntar a vuestro médico, y el segundo marcador es la proteína C reactiva, que mide la inflamación en el cuerpo.
1: O sea que esa es la manera de medirlo, porque mi siguiente pregunta era precisamente cómo medir la inflamación en el cuerpo.
2: Con una analítica de sangre. Puedes preguntarle al médico. Se llama proteína C reactiva. Mide la inflamación y te da una idea bastante aproximada de la salud del corazón y del riesgo que corres de sufrir una enfermedad coronaria.
1: Y en cuanto a los monitores de glucosa, tú dices que, que para hacer toda esta investigación tú misma llevaste puesto uno, es el mismo que suelen llevar las, las personas diabéticas. ¿Tú lo recomendarías a la gente? ¿Realmente hay que llevar puesto un monitor de glucosa? So, you know... Mira,
2: yo realicé toda esta investigación por mi cuenta. Llevé puesto un monitor de glucosa durante dos años sin quitármelo. Me familiaricé con los estudios científicos, probé mí misma los trucos para ilustrar los estudios. Yo hice todo el trabajo de llevarlo puesto y, bueno, averiguar qué trucos prevenían los picos. Así que no, no tienes que ponerte un monitor. Simplemente puedes leer el libro y aprender todo lo que necesitas para empezar a evitar esos picos de glucosa y mejorar tu salud. Y, bueno, si tienes acceso a uno, siempre resulta muy, muy interesante probarlo por ti misma y ver qué tal. Yo diría que a día de hoy, Cristina, no deja de ser un dispositivo médico que para alguien que decide probarlo por su cuenta, puede resultar bastante confuso entender los datos. Puede ser estresante ver cómo suben y bajan todos esos números y pensar, madre mía, esto es normal, es habitual. Así que para mí es un poco pronto todavía para que todo el mundo se compre uno. Si dispones de un control, texto y formación suficientes, quizás sí. Pero yo diría que si lees mi libro y dices, vale, quiero probarlo, por lo menos ya tienes suficiente información en el libro para servirte de guía, pero sigue siendo pronto.
1: A lo mejor en un futuro tendremos algo que nos podamos poner para medirlo, incluso los picos de insulina y cosas así. Claro, sería fantástico, sería un sueño. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, ya hemos hablado de los picos de glucosa y su relación con las enfermedades cutáneas, la menopausia, la posmenopausia, la salud reproductiva, pero no hemos hablado de la salud mental. ¿Qué nexo existe entre la glucosa y la mente? ¿Qué es lo que sabemos bueno, pues todavía no sabemos mucho, pero algunas cosas sí. Mira, el
2: cerebro tiene unas células llamadas neuronas, y las neuronas son muy sensibles a la glucosa. También la utilizan para obtener energía. Así que siempre que se produce un pico de glucosa en nuestro organismo, el cerebro lo siente también. Y como he dicho antes, los picos de glucosa dan lugar a la inflamación, estresan a las mitocondrias de nuestras células, por lo que las neuronas también reciben ese estrés. Estén varios estudios que afirman que cuantos más picos de glucosa provoque nuestra dieta, más síntomas de depresión o ansiedad sufriremos. Para mí, Cristina, ese fue el gran momento en el que se me encendió una bombilla. Descubrir que los picos de glucosa eran uno de los detonantes de la enfermedad mental que venía padeciendo desde la adolescencia. Y la verdad es que fue toda una revelación. O sea que sabemos que está relacionado, que cuantos más picos provoque nuestra dieta, más serán los síntomas del problema mental contra el que estamos luchando. Pero es un campo de estudio muy reciente y aún necesitamos mucha más investigación. Pero cuando suavizas la curva de glucosa, te sientes mucho mejor. Aumenta la felicidad, los niveles de energía, en general, la cosa cambia mejor.
1: Muy bien, ahora que ya hemos puesto cada cosa en su sitio, vamos a la parte práctica. Ahora que ya sabemos lo importante que es aplanar nuestras curvas de glucosa, ¿cómo lo hacemos? Allá vamos. Pues lo que yo hice fue
2: buscar los hallazgos científicos más recientes y resumirlos en 10 principios, 10 trucos sencillos de aplicar. Quizá podamos empezar con mi favorito, que es comer los alimentos en el orden correcto.
1: Es bastante increíble.
2: Resulta que una comida puede afectar a nuestros niveles de glucosa de forma muy diferente en función del orden en que comamos los alimentos de esa comida. Y es alucinante. Si te comes los elementos de una comida en el orden adecuado, puedes reducir el pico de glucosa en un 75% y el de insulina en un 40%. Esto tiene un impacto enorme en nuestra salud, en cómo nos sentimos, los antojos que tenemos, la probabilidad de ganar peso, la salud mental, la inflamación, el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo, sin ni siquiera cambiar lo que comemos. Y el orden correcto es Primero las verduras, después proteínas y grasas
1: y, por último,
2: almidones y azúcares. Pongamos que tenemos aquí delante un plato de comida y que tenemos pollo, tenemos brócoli, tenemos arroz, tenemos medio aguacate y qué sé yo, algo de chocolate y de postre. Pues el orden correcto para comernos estos alimentos sería, en primer lugar, el brócoli, luego el pollo y el aguacate, después el arroz y de postre el chocolate. Y si lo haces así, si empiezas siempre con la verdura y sigues este orden y terminas con el almidón y el azúcar, vas a notar una diferencia enorme. No vas a tener el pico de glucosa ni el valle de glucosa después. Tu energía se va a mantener mucho más estable y te vas a sentir mejor todo el día. Y para mí fue Toda una revelación.
1: ¿Puedo pasar de un alimento a otro directamente o tengo que esperar? O sea, empiezo con la verdura, espero un poco, luego la proteína, vuelvo a esperar, la grasa, me espero...
2: No, no, no tienes que esperar nada. Puedes comértelo todo seguido. Y el motivo por el que funciona es que en las verduras hay fibra. Y como hemos mencionado al principio, la fibra es una sustancia que crean las plantas y es muy, muy útil e importante. Pues bien, cuando empiezas por las verduras, estas aterrizan en el estómago y pasan al intestino. Y ahí, en el intestino, crean una malla en la pared intestinal. Es como una malla protectora. Y esta malla, cuando más adelante llegue la glucosa, evitará que el cuerpo absorba demasiada glucosa en el flujo sanguíneo. Y el resultado es una barrera protectora contra el pico de glucosa.
1: Entonces, si ya comes siguiendo el plato de Oxford, es muy fácil este truco, pero ¿qué pasa si mi comida es un cocido o un sándwich o un plato en el que todo esté mezclado? ¿Cómo lo hacemos?
2: Pues en ese caso, saltamos al truco número dos. Lo que hacemos es que no vamos a tocar esa comida. Es decir, no vamos a hacerle nada al plato si ya está todo mezclado. No vamos a descomponer el sushi o la paella, menú jaleo. Lo que vamos a hacer es añadir al principio de la comida un nuevo plato. Añadimos un entrante de verduras, coges tu verdura favorita, la que sea, una ensalada sencilla, a mí me gusta la coliflor, por ejemplo, coliflor asada, o a lo mejor te gustan las zanahorias crudas, los tomates, lo que sea, añades un plato de verduras al principio de la comida y de esa manera aprovechas los beneficios de la fibra y así el resto de la comida generará un pico de glucosa mucho menor en el organismo, es decir, menos inflamación, menos aumento de peso, menos envejecimiento y te sientes mucho mejor.
1: De acuerdo. En tu libro recomiendas arropar los hidratos de carbono. ¿Qué significa? Igual es truco número tres, no lo sé.
2: Pues sí, los azúcares y los almidones son carbohidratos y cuando comemos azúcar o almidón, pues tenemos un pico de glucosa. La industria alimentaria, desde hace ya muchísimo tiempo, Aísla los azúcares y los almidones. Los ha convertido en productos alimentarios en sí, a los que les ha quitado la fibra, la proteína, la grasa. Es carbohidrato puro que dispara la glucosa. Entonces, lo que hay que hacer para evitar los picos de glucosa es que siempre que vayamos a comer azúcares y almidones, hay que ponerles algo de ropa. Lo de ropa no es más una forma de decir fibra, grasa o proteína. Te voy a poner un ejemplo. Pongamos que te vas a comer una rebanada de pan. Ahí solo hay almidón, puro almidón. Si te lo comes, vas a tener un pico de glucosa. Ahora bien, si lo arropas, si le añades un poco de mantequilla, espinacas, quizá una loncha de jamón, ahí ya le estás añadiendo la ropa al almidón, para que cuando todo eso te llega al estómago y empieces a digerirlo, las moléculas de glucosa ya no van a pasar del intestino al resto del cuerpo rápidamente, sino que la ropa de los carbohidratos la va a ralentizar y nos va a proteger. Y eso es muy importante, sobre todo si estamos a media tarde, en un cumpleaños, vamos a comer tarta. Ponle ropa a la tarta. Coges, no sé, 10 almendras o un yogur riego o te encuentras una zanahoria en la nevera y te la comes antes. Recordad esto, que los hidratos no estén desnudos.
1: Incluso mientras cocinas, puedes coger zanahoria o apio o lo que sea y algo de y algo de hummus. Bueno, es un truco yeah, que uso sí, yo. Sí, sí, exacto.
0: Perfecto, perfecto, perfecto vale, me encanta.
1: Tienes otro truquito en tu libro, eh, es el que. Bueno, sé que a mucha gente le va a sonar rarísimo, pero no os precipitéis. Vinagre de sidra de manzana. Dices que muy recientemente la comunidad científica ha logrado entender los mecanismos que hay detrás de sus beneficios para la salud. Cuéntanos, ¿qué sabemos?
0: Uh -huh. El vinagre de sidra de manzana, o en
2: realidad cualquier tipo de vinagre,
0: es una sustancia mágica. Yo
2: me quedé bastante sorprendida al descubrir la cantidad de ensayos clínicos increíbles y estudios científicos brillantes que demuestran que el vinagre tiene un efecto muy positivo sobre nuestros niveles de glucosa. El vinagre contiene una molécula llamada ácido acético. El ácido acético es fantástico, es una molécula buenísima, y hace dos cosas. Si antes de una comida, coges una cucharadita de vinagre, la disuelves en un vaso de agua grande y te lo bebes antes de empezar a comer, ¿vas a rebajar el pico de glucosa de la comida? En un 30%. Y el de insulina también. No cambies lo que estás comiendo, simplemente le añades el vinagre. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el ácido acético hace dos cosas. Por un lado, ralentiza la descomposición de los almidones en glucosa. Así que si, por ejemplo, te vas a comer una tostada, el pan se va a convertir más lentamente en moléculas de glucosa, de forma que se va a absorber más lentamente en el flujo sanguíneo y el pico de glucosa será mucho menor. Por otro lado, el ácido acético va a tus músculos Cristina y les dice, hola músculos de Cristina, sé que tenéis hambre y que queréis más glucosa de lo normal, y le dice a tus músculos que se empapen de glucosa conforme vaya entrando en la sangre y la almacenen como fuente de energía. Así que con estos dos superpoderes, comas lo que comas después, el pico de glucosa va a ser mucho menor. También hay estudios sobre la pérdida de peso que dicen que añadir esta bebida de vinagre un par de veces al día conlleva una pérdida de peso porque aplana las curvas de glucosa. Así que, bueno, este es uno de mis trucos preferidos porque es muy sencillo, pero muy poderoso. Sobre todo si eres una persona que sufre antojos o te entra somnolencia después de las comidas, esto te va a servir de gran ayuda.
1: Y ¿Cuánto tiempo antes de la comida?
2: No hay que esperar tanto. Lo ideal serían unos 10 minutos antes o incluso 20 minutos antes de la comida. Y si solo puedes hacerlo una vez al día, por ejemplo, por la mañana, eso es mejor que nada.
1: De acuerdo. ¿Y la kombucha?
2: Pues por desgracia, la kombucha no contiene mucho ácido acético. Tiene como un 1% de ácido acético. Mientras que el vinagre normal tiene más, como un 5% de ácido acético. La kombucha es buena para el organismo por otros motivos. Es buena para el intestino porque contiene un montón de probióticos maravillosos y está fermentada. Así que realmente no va a ayudarnos mucho con los picos de glucosa, pero sí con otras cosas.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. En el libro explicas que la curva que provoca la primera comida del día influye cómo nos va a ir el resto de la jornada. Entonces, ¿cuál sería el desayuno ideal para unos niveles de glucosa estables? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me gustaría repasar contigo las típicas fotos de desayuno en Instagram que vemos continuamente en nuestros feeds, pero empecemos por la primera pregunta.
0: Sí,
2: totalmente. La comunidad científica ha descubierto que si coges los desayunos con las mismas calorías, si coges uno que provoca un pico de glucosa y otro que no,
0: el que lo provoca
2: nos va a hacer tener más hambre, tener más antojos y sentirnos más cansados el resto del día. O sea, que la forma del pico de glucosa del desayuno va a tener una serie de consecuencias para todo el día. Así que la manera más fácil para que lo que desayunemos no genere un pico de glucosa es desayunar salado. En pocas palabras, no comer nada dulce en el desayuno, salvo algo de fruta fresca si quieres. Y de esta forma, tus niveles de glucosa no se van a disparar, no vas a arrancar la montaña rusa. Y para mucha gente como yo, que estamos acostumbradas a desayunar dulce, no ha pasado ni un solo día sin un pico de glucosa tras el desayuno. Y ni siquiera sabemos lo mucho mejor que nos sentiríamos el resto del día si no tuviéramos ese pico de glucosa matutino. Es un truco con grandes resultados, porque vas a notar los efectos durante muchísimo tiempo. Vas a poder tomar mejores decisiones durante el resto de la jornada, vas a estar mentalmente más ágil, te sentirás mejor físicamente, tendrás más energía, dormirás mejor. Así que el desayuno salado es el camino más fácil. Básicamente, para desayunar salado, lo que hay que hacer es construirlo en torno a la proteína. Cualquier tipo de proteína que a ti te guste. Pueden ser huevos, puede ser queso, puede ser tofu, puede ser carne, un batido de proteína, frutos, secos y después le añades la fiebre y la grasa que quieras y luego si quieres añadir almidones no pasa nada, pero que sea por placer añádele una tostada por placer pero no construyas tu desayuno en torno a las tostadas. Y en cuanto a los azúcares, hay que evitar todo lo que sea dulce. O si te apetece algo dulce, te puedes comer una pieza de fruta, por ejemplo.
1: De acuerdo. Bueno, eso va en contra de todas las normas. No te saltes el desayuno, desayunas siempre cereales, tómate siempre un zumo de naranja...
2: Ya, ya, lo sé. La industria alimentaria lleva muchísimo tiempo diciéndonos estas cosas, porque, bueno, los alimentos del desayuno son baratos de crear, tienes un gran margen de beneficios, son adictivos, así que la gente va a seguir comprándolo siempre y te hacen enfermar. Es una gran oportunidad de ganar mucho dinero, pero en esencia, si desayunas cereales y un zumo de naranja, lo que te estás comiendo es una cantidad de azúcar ingente. Vas a tener un pico de glucosa súper grande, un pico de fructosa súper grande, haces que tu cuerpo se inflame, estás perjudicando tus hormonas, desregulando tu estado de ánimo y el hambre, coges peso... Es que lo afecta a todo. Así que, de verdad, recomiendo a la gente que se pase al desayuno salado y sentirá la diferencia de inmediato.
1: Pero luego entramos en Instagram y vemos todos esos superalimentos, esos desayunos super saludables, casi con superpoderes como un bol de asaí. ¿Qué piensas cuando ves esos boles de asaí? Pienso que la foto es muy bonita,
2: pero lo que está sucediendo dentro del organismo no es tan bonito.
0: Así que, bueno,
2: un bol de asaí es básicamente un puré de fruta que se ha convertido en una especie de pasta y luego por encima de esa fruta, por encima de esa sustancia le pones más fruta, le pones miel, sirope de arce, le pones el azúcar que sea. Así que al final no es más que un pico de glucosa descomunal esperando en un bol. No es un buen desayuno si quieres optimizar tu salud. Si tienes alguno de los síntomas o problemas que he mencionado, pues no te va a ayudar. Un bol de asaí es un postre, solo por placer. Y si nos vamos a comer un bol de asaí, tenemos que pensar, vale, ¿cuándo me lo puedo comer para que no tenga demasiadas consecuencias en mi cuerpo? Cuerpo. Entonces quizá te tomas uno como postre después de una comida, o te lo comes después de haber tomado un poquito de vinagre de sidra de manzana, o antes de salir a pasear, o antes de realizar cualquier actividad física, porque ese tipo de alimentos funcionan bien para que nuestro cerebro sienta placer, generan dopamina, pero no son
1: buenos para la salud. ¿Y qué pasa con los smoothies, que también son muy populares? en los smoothies hay diferencias hay que evitar los
2: smoothies que sean pura fruta porque en cuanto trituras la fruta básicamente estás concentrando el azúcar y desintegrando la fibra de forma que pierdes su efecto protector así que si es un smoothie 100% fruta no es bueno para tus niveles de glucosa puedes tomarte un smoothie siempre y cuando contenga proteína contenga grasa y fibra y tú le añadas fruta para darle sabor y por puro placer. Por ejemplo, mi smoothie favorito es dos cucharadas de proteína en polvo, Almendras, unas nueces en remojo, mantequilla de almendra, frutas del bosque, congeladas, por ejemplo. Un poco de leche, semillas de cáñamo, quizá un poco de aceite de linaza. En el libro tengo un par de recetas. Pero es muy importante que el smoothie sea equilibrado para mantener nuestros niveles de glucosa estables, porque no todos los smoothies son iguales.
1: Entonces tenemos que Desconstruir... De oh, <risa> De, cons de, te... construir. de construir. <ríe> Ay, sí, perdona. Eh, de construir la tostada de aguacate, otro desayuno de Instagram muy popular. Entonces, la idea sería comernos el aguacate, luego el huevo y luego la tostada. Eso es. Bueno, eso sería lo ideal. Pero bueno, en el
2: desayuno, yo creo que el truco de seguir el orden puede ser algo complicado, porque normalmente desayunamos un plato en el que todo está junto. Pero una tostada de aguacate con un huevo es un desayuno salado perfecto. Yo quizá le añadiría un poquito de sal y chile molido, pero es un desayuno salado fantástico, uno de mis preferidos.
1: Me deprimí un poco al leer lo que dices en tu libro sobre la avena, porque a mí me encanta el porno. Pero creo que traemos malas noticias para el porridge. Bueno, la avena es almidón. Es 100% puro almidón. Así que no pasa nada si lo
2: comemos para desayunar. Pero que sea por el sabor. Si lo tenemos que añadir a algo que ya tenga proteína, grasas y fibra. Lo que hay que evitar, por ejemplo, es... El porridge con azúcar y nada más, porque eso va a generar un pico de glucosa grande y no te vas a sentir bien. Y vas a tener hambre al cabo de poco tiempo. Entonces, si te apetece desayunar porridge, por ejemplo, puedes incorporar frutos secos o manteca de cacahuete. A mí me gusta echarle huevo al well -well porridge. Puedes echarle un poco de coliflor congelada para añadir algo de fibra o proteína en polvo. También tengo un par de recetas en el libro. Pero no se trata de quitarnos cosas de la dieta, no hay por qué hacerlo. Se trata de aprender a comernos todo de manera que no provoquemos esos picos de glucosa y nos sintamos mejor.
1: Ok, entiendo. Eh, ya que estamos hablando de Instagram, sigamos por el territorio de Instagram. Hablemos de las recetas healthy, como los postres, por ejemplo. Eh, esas recetas que en vez de usar azúcar dicen que usan agave, por ejemplo, como sustituto del azúcar. ¿qué consejos nos darías tú?
0: Me encanta
2: esta pregunta, porque hay muchísimos conceptos erróneos en torno a este tema. En realidad, desde un punto de vista biológico, todos los azúcares son lo mismo. Todos los azúcares están hechos de moléculas de glucosa y fructosa. Si nos fijamos en la miel, el azúcar de mesa, el azúcar de coco, el siropoe de arce, el agave, lo que sea, son todos moléculas de glucosa y fructosa. Simplemente vienen en paquetes diferentes, con nombres diferentes, pero no los hay ni mejores ni peores, son todos lo mismo. Y de hecho, esto es bastante alucinante, ¿Te acuerdas que antes he dicho que la fructosa es peor para el cuerpo que la glucosa? Pues de hecho, si analizas el azúcar de mesa, la sucrosa, como habíamos dicho, es mitad glucosa, mitad fructosa. Pero si analizas, por ejemplo, la miel o el agave, es más bien un 70% fructosa y un 30% glucosa. O sea... Que desde el punto de vista de la salud, la miel y el agave son peores para el organismo que el azúcar blanco, porque tienen más fructosa. Sé que puede parecer una locura, pero es así. Y tenemos que quitarnos de la cabeza que el agave es una especie de alimento milagroso y saludable, porque no lo es. Es mejor comer azúcar blanco de toda la vida que el agave. Y hay algo que me gustaría decir sobre la miel. Con respecto a la glucosa, la miel es peor para nuestro cuerpo que el azúcar de mesa porque, como decimos, tiene un alto contenido en fructosa. Y mucha gente me dice, bueno, Jesse, pero y los antioxidantes de la miel? La miel es buena por los antioxidantes. Pues en realidad, no es más que otro mito, porque en una cucharadita de miel hay la misma cantidad de antioxidantes que en medio arándano. La miel no es una buena fuente de antioxidantes. La miel es una muy buena fuente de picos de glucosa y fructosa de los grandes. Pero si quieres antioxidantes, come frutas del bosque que contienen muchísimos más antioxidantes y no provocan picos de glucosa y fructosa. Así que, bueno, ahí lo dejo para que lo vayáis digiriendo.
1: Eh, de acuerdo. Y ahora, la última pregunta que nos va a costar eh, digerir edulcorantes artificiales. Y ya <risa> nos morimos. ¿Qué ha pasado?
2: Resulta... Que los edulcorantes artificiales, depende de cuáles, que ahora veremos, por lo general son mejores que el azúcar de mesa porque no generan un gran pico de glucosa y fructosa en el organismo. Los edulcorantes artificiales tienen una muy mala reputación. La gente dice, son el demonio, te van a hacer tener antojos, y la microbiota, el cerebro... Y bueno, sí, está claro que tienen efectos secundarios, pero el azúcar normal tiene muchísimos más efectos secundarios. Así que hay que pensar en el contexto. Por supuesto, si no tomas ningún edulcorante artificial, no te voy a decir que los en tu dieta. Pero si consumes mucho azúcar, desde luego será muchísimo mejor pasarte a los edulcorantes que seguir con todo ese azúcar. Y luego, dentro del mundo de los edulcorantes, tienes algunos mejores que otros. Los mejores, los que no provocan picos de glucosa y parece que afectan muy poco a nuestra salud en general, con muy pocas consecuencias negativas, son la stevia, que está bastante bien, el eritritol, también, la lulosa y la fruta del monje. Son bastante nuevos, pero no afectan en absoluto a la mayoría de los parámetros de salud de nuestro cuerpo. Endulzan igual, pero con menos consecuencias.
1: Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la stevia. Hay que buscar la stevia que sea real. Sí, efectivamente. Hay que buscar extracto de stevia. Hay que tener mucho cuidado
2: porque hay muchísimos productos ahí fuera que están rebajados con otros edulcorantes y ya no es stevia. Así que extracto de stevia stevia, normalmente en formato líquido suele estar bien, y lo puedes encontrar en internet.
1: Y tenemos malas noticias también para la gente que bebe refrescos, aunque sean light, porque sé que los edulcorantes artificiales que llevan no son ninguno de los que has mencionado.
2: No, pero Cristina, sigue siendo mejor tomar un refresco light que uno normal.
0: Es que es así.
1: Sí, pero siempre es mejor el agua, ¿no crees? Por supuesto, al 100%, siempre, sí. Con un poquito de vinagre, quizá. Es que Concha, mi editora que está escuchando este podcast, le encantan las bebidas light, así que siempre busca algunas cosas. Así que, Concha, no hay excusa, no bebas.
0: <risa> no,
1: no, mejor beber agua. Estábamos hablando de los antojos y por qué nos dan antojos. Eh... Están relacionados con la glucosa y sé que tengo que cambiar mi dieta, Y sí, pero si me da un antojo, ¿cuál es la forma de, de lidiar con él, eh? de no irme a por una galleta? Vale, este es el
2: plan, el plan de ataque. Es una tarde cualquiera y de repente te entran ganas de... ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Tu antojo favorito, Cristina? Danos un ejemplo. Las galletas. Vale, galletas. Pues es una tarde cualquiera, Cristina está trabajando y haciendo sus cosas y de repente, a las cinco de la tarde, dice «Oh, Dios, necesito una galleta». Pues bien, Cristina, esto es lo que tienes que hacer tienes que evitar los picos de glucosa de esas galletas. Porque si tienes un pico de glucosa, vas a empezar una montaña rusa y a las dos horas vas a querer más galletas. A las cuatro horas te apetecerá otra cosa y vas a seguir todo el día por ese camino. Así que lo que tienes que hacer para comerte la galleta sin causar un pico de glucosa es lo siguiente. Punto número uno. Te bebes un vaso grande de agua con un poquito de vinagre, ¿vale? Fácil. Punto número dos. Arropas los hidratos. Quizá con la galleta te puedes tomar unas almendras que tengas en casa para ponerle ropa a la galleta. Entonces te comes las almendras, te comes la galleta y sales a dar un paseíto. Sales a la calle, haces sol, paseas por el barrio, lo que sea, pero mueve los músculos durante 10 minutos después de las galletas, porque de esa forma los músculos van a absorber la glucosa de las galletas y van a evitar el pico de glucosa. Esa es la combinación perfecta. El vinagre, la ropa para los hidratos y moverse después de comernos el antojo. De ese modo, saboreas ese alimento que te proporciona placer, pero no empiezas el ciclo, porque luego es muy difícil de detener.
1: Hablas de hacer ejercicio, así que vamos a adentrarnos un poco más en ello, porque hemos estado hablando de la comida, de cómo gestionar mejor las curvas y los picos de glucosa, pero cuando hablamos de ejercicio, ¿qué es mejor? ¿Ejercicio aeróbico o entrenamiento de fuerza? ¿Ayudan igual a aplanar la curva de glucosa? ¿Y si es así, cómo?
0: Sí. Yes.
1: Pues, sinceramente,
0: lo hagas
2: cuando lo hagas. El ejercicio siempre va a ser bueno para el organismo. Así que es mejor hacer ejercicio en cualquier momento que no hacerlo. Y luego, hay un truco concreto que desarrollé basándome en estudios científicos que es muy potente y que consiste en que después de comer, utilicemos los músculos durante 10 minutos. Cuando acabes de comer, durante la siguiente hora... Ponte creativa durante 10 minutos y mueve los músculos sea como sea. Puedes ponerte tus dos canciones preferidas y bailar en el salón. O puedes ponerte a limpiar la casa, jugar con el perro, puedes salir a dar un paseo. Y si quieres, puedes hacer un entreno con pesas súper intenso. Lo que tú prefieras. Y añadiendo esta píldora de ejercicio físico después de las comidas, vas a aplanar la curva de glucosa. Es un método muy beneficioso, sobre todo para quienes les entra la modorra después de comer y están que se duermen. Si añades estos 10 minutitos de activación muscular, el cansancio tiende a desaparecer y además estás ayudando a evitar que tu cuerpo tenga estos picos, por lo que mejora tu salud mental y física en general. Y también quería mencionar, Cristina, que todos los trucos que comparto son herramientas que tenemos para emplearlas cuando resulte sencillo, cuando tenga sentido, cuando nos apetezca, en función de cuánto nos queramos implicar o lo que estemos tratando de sanar a nivel de salud física o mental. Son una caja de herramientas. Genial.
1: No sé si me faltan algunos trucos. ¿Hemos cubierto ya los 10? Claro que faltan, claro que faltan. ¿Cuál me falta? Vale, pues nos falta comer postre en vez de snacks dulces. Ah, sí, dulces. ese me pareció súper interesante.
2: A ver... No tenemos que quitarnos todo el azúcar, simplemente tenemos que aprender cuándo tomarlo. Y el peor momento, el peor momento de todos para comer dulce es con el estómago vacío, a primera hora de la mañana, en el desayuno, por ejemplo. O entre comidas, porque es cuando vas a provocar un gran pico de glucosa e insulina, porque si tienes el estómago vacío, el azúcar y la glucosa van a ir directos al flujo sanguíneo. Así que si quieres comer algo dulce, por ejemplo, yo muchas veces paso por delante de una panadería por la mañana y veo una tarta de chocolate con una pintaza. Antes me la comía en ese momento, pero no sabía que estaba causando un enorme pico de glucosa. Y luego me sentía cansada, tenía más antojos, no me sentía bien. Ahora lo que hago es comprarme la porción de tarta y me la guardo para el postre de mi próxima comida. Si lo haces así, mantienes el factor del placer, pero evitas las consecuencias posteriores que sufrimos la mayoría. Ahí tienes otro truque, el dulce con el postre y no entre horas.
1: Otra pregunta, ¿Y, y si hacemos ayuno intermitente, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es la mejor forma de romper el ayuno? ¿Tendrá que haber una forma para no tener así un pico de glucosa? Exacto, sí lo peor sería comer algo muy rico en azúcares
2: la mejor manera de romper el ayuno sería empezar con las verduras porque así la fibra va a crear esa protección para todo lo que comas después realmente no importa si haces ayuno intermitente si no lo haces durante cuánto tiempo depende de ti de tu cuerpo y de cómo te sientas lo que sí es importante es que la primera comida sea salada y contenga fibra así que independientemente de a qué hora sea el concepto es el mismo
1: desayuno Ayuno, salado. Tengo escrito en mis notas algo que dices en el libro, escribes así, con una buena salud, los hábitos alimenticios ganan a la genética. ¿Algún último consejo para poner el broche a esta entrevista, Jesse?
2: Pues la verdad es que quiero que la gente recuerde que independientemente de su patología física o mental, existe una forma de hacer que remita. Tenemos mucho poder en nuestras manos. El 90% de la gente sufre estos picos de glucosa que causan todos estos síntomas que no son tan familiares. Y pensamos que nos toca convivir con ellos, pero lo cierto es que no tenemos por qué. Si aplicas estos consejos, si aplanas las curvas de glucosa, vas a ver que muchas de las molestias van a desaparecer y te vas a sentir mucho mejor, vas a estar más feliz. Y bueno, Cristina, estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad de compartir estos hallazgos científicos porque realmente creo que todo el mundo debe conocerlos. De verdad, es muy importante espero que algún día todo el mundo sepa estas cosas y ya no me necesiten porque se haya convertido en sentido común
1: es muy sencillo, parece no es tan complicado arropar los hidratos, tomar los alimentos en un orden concreto y sí que afecta a cómo nos sentimos, nos da esa energía que a veces nos falta así que muchísimas gracias por compartir todos esos consejos con nosotros ha sido un placer charlar contigo así que buena suerte y seguro que nos vemos pronto, quién sabe quizá en Dubai
2: me encantaría que nos viéramos en Dubai. Muchas gracias por invitarme, Cristina. Gracias
1: a ti, Jesse. Cuídate. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a El Podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor. Si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias, y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?